0: Saludos y bienvenidos una vez más a otro episodio de Imponderables el podcast, el podcast de las preguntas incómodas para incomodar gente incómoda. Mi nombre es Tony Barrios, le doy gracias a este por eh, acompañarme en este otro episodio. En este episodio, recuerden que lo pueden conseguir a través de nuestro servicio Anfitrión Anchor y también pueden encontrarnos en todas las otras plataformas de, de podcast como Google Podcast, Apple Podcast y este también este InTuning, en Tuning, en iHeartRadio, entre otras. Eh, también para preguntas y comentarios, siempre en nuestra dirección de email que todavía está esperando, todavía está con los plastiquitos, imponderables podcast at yahoo.com. También pueden conseguirnos en nuestra dirección, este, en nuestra cuenta de redes sociales, particularmente en la cuenta oficial de este podcast, que es in, eh, at impondepodcast, en Twitter, y pues mi cuenta personal, Tony Barrios underscore 24 en Twitter también eh, y gracias este, nuevamente este, por, la, por la sintonía y por la atención este, en este episodio regular, que iba tiempo que no eh, trabajábamos, porque aunque ciertamente trabajamos dos episodios extra durante la pasada semana eh, no habíamos trabajado un episodio regular hasta el pasado 19 de junio en el episodio 23, llamado Sabatech pues estamos ciertamente en el periodo vacacionario y, y, y dentro de la vacación pues podemos acomodar alguno que otro episodio de, de Imponderables el Podcast. Y en este momento estamos tratando pues de, de hacer uno este, para comentar o oh, plantear preguntas este, en, en ustedes, amigos, escuchas este, sobre, sobre las situaciones que están ocurriendo tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Y entonces... Este, por lo menos en la última ocasión dejamos, por lo menos en el, en el avance de nuestro, de nuestro asunto de, de Puerto Rico, el asunto del caso Rosello, eso será tocado en, en, en alguna parte de este podcast que no va a ser en esta. Porque primero vamos al, al formato más o menos tradicional de este podcast relacionado a cómo están las cosas en, en Estados Unidos. Y en, y en ese sentido, por lo menos, eh, na, se había quedado más o menos el asunto en todo lo relacionado al, al proyecto de infraestructura que había este eh, establecido este eh, el presidente Biden, un, como recordarán, un proyecto de más o menos este casi 6 trillones de dólares, pero este el, el presidente Biden y, y, el, y, y, el, y el Partido Demócrata han encontrado ciertamente una oposición férrea a como plan como tal tener el apoyo del Partido Republicano este para su recuerdo para, para particularmente en el Senado. No teniendo la, la probabilidad, inclusive este, de, de, log de lograr eliminar la regla del filibuster, pues este, los demócratas evidentemente se han puesto creativos y obviamente durante las pasadas semanas se ha propuesto a, a forma de, a forma de un, si se puede llamar un subterfugio, la, la propuesta de un programa de infraestructura alrededor como de tres 3 trillones y medio de dólares. Obviamente para potenciar todo un sistema este, pues de calles, cajeteras, este sistema de transportación en Estados Unidos y toda una serie de, de, de legislación. Y lo que y lo que se busca es hasta cierto punto. Es a modo de. de utilizando el método este, alternativo que se llama el método de, de reconciliación. Que lo hemos discutido aquí en, en otros episodios de, del podcast. Pues lograr una, una aprobación legislativa sin tener que lograr eh, eh, dar cumplimiento o, o seguir las normas Que tiene particularmente el Senado este, con relación al filiboste Que como recordarán se necesitan 60 votos para derrotar cualquier tipo de debate en, en, una, en, en una legislación particular sobre, sobre todo en estas y así que en ese sentido no teniendo la oportunidad de lograr los 60 votos Pues se, se evalúan esta, este tipo de legislación como una legislación de tipo... Bajo el método de conciliación Que eso lo que indica es que como es una medida de gasto. No necesariamente de, de gasto ya establecido. Pues este, se, se puede trabajar con, con mayoría simple. En los diversos este, cuerpos legislativos. Sin embargo, la, la medida, este plan de, de 3.5 trillones. Aparentemente ha encontrado bastante apoyo en varios este, congresistas republicanos. Tanto en Cámara y en Senado. Y aunque la opinión, aunque la postura normal de Mitch McConnell, el líder de la minoría en el Senado, ha sido siempre este alimentar este, o proyectar una férrea oposición, porque el caparazón de mi tortuga sí tiene que expresar, proyectarse duro en Colombo. Pues entonces, pues, en esta ocasión ha llamado poderosamente la atención de que Mitch McConnell ha estado silente particularmente con relación a este plan de infraestructura de, de 3.5 trillones, y aunque ha hecho algunas este, eh, eh, objeciones así como que genéricas, oh, que eso es mucho gasto, que dónde van a sacar, no ha, no ha sido una persona que ha dicho, no, no, no tienen los votos, ¿sabes? no inventen que no van. La impresión que se está dando es de que Mitch McConnell eh, le tomó la temperatura política a este asunto y efectivamente reconoce de que tiene cierto nivel de apoyo en la huesta republicana y no quiere proyectarse en un escenario donde él se quede solo en la oposición... y tenga, digamos, que sé yo, 55, 57, 60, 70 votos inclusive en el Senado... y él se quede solo ahí... eso pudiese debilitar este, su, su, su posición política de liderazgo en el, en, el, en el Senado Republicano... o por lo menos en la delegación republicana minoritaria, minoritaria en el Senado... que en última instancia va a poder acomodar este, lo, los votos necesarios... Para este esa legislación, yo lo veo poco pro, probable, porque normalmente, aunque no es imposible, o sea, mismo goler está este, en, en un espacio de tiempo dentro, dentro de la sesión que le permite precisamente este, este, llevar a cabo eso. Este, no, es que, no es que no tiene tiempo para reunir, reunir o, o aglutinar a la oposición para, para, para que la legislación no pase el sedazo del Senado. Este que, es que está reconociendo de que por lo menos su, su actitud en este momento es de permitir, digámoslo así, una aceptación este de varios este de sus colegas a las propuestas que se hacen en ese plan de, de gasto de 3.5 trillones. Siempre hay la gente de, 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 de hardline de, de, de extrema derecha en el Partido Republicano, como el senador Johnson este y, el mismo Lindsey Graham, este, y otro, y otro, y otros de esos este, este energúmenos que tienen, que tiene el Partido Republicano en el Senado. Que esencialmente lo que lo, lo, que, lo, lo que, plantean es este a Biden por oponerse a Biden. Y en ese, y en ese sentido, pues, este. Está reconociendo McConnell está reconociendo, eh, en la discusión. El plantea, ese planteamiento como una cuestión de oposición, pero no lo está adoptando. No está vendiendo la idea de que, de que efectivamente esto hay que oponerse. Que que, que, si, que en un momento dado puede darse, dar el reversazo y hacer un movimiento, digámoslo a nivel este institucional dentro de su delegación para que se opongan a eso. Eh, es, es posible, pero yo no creo al imponderable de Simacón tiene tracción para parar esa legislación en este momento. Mi, mi percepción es que no. Y mi percepción es que no, porque él reconoce precisamente de que hay bastantes colegas de él, de su partido que apoyan esa legislación. Y está en riesgo, inclusive, de que, tomando en consideración, de que en el escenario de que los 49, de, que los, de que los 49 este senadores demócratas este, voten a favor, que me parece que los votos más difíciles para eso que serían el, el Manchin y la, la senador Manchin y la senadora Cinema estuviesen precisamente a favor, está bien, eh, requiere un mínimo de consenso o un mínimo de, de aceptación en, en la ala republicana para precisamente que esa legislación pase. Y Mitch no quisiera proyectarse débil tú, tú habiéndole tomado la temperatura este al, al, al apoyo de, al apoyo republicano en esa medida y entonces quedarle como un ridículo Así que en, en, esa, en ese sentido, a lo mejor este pudiese ser la única oportunidad o la única concesión que McConnell vaya a dar en el resto del término este, que culminaría obviamente en el final, final de 2022. Por lo menos cuando digo eso me refiero a este, precisamente a pues, el, el, el la celebración de, la, de, las, de las elecciones de Big Term, lo cual pudiese establecer un cambio en el liderazgo de, del Senado. Eso, eso en cuanto en cuanto a ese hecho. Hay que, hay que mirar, hay que mirar lo, que, lo que va a pasar ahí. Es una cantidad de dinero bastante amplia. Eh, siempre están las dudas este, de la identificación de cómo se va a refinanciar ese, ese, ese dinero. Me parece que tienen el mismo problema que tiene hasta cierto punto. El, el, el plan este, el principal, la, la propuesta principal de Biden. Este, así que... Sobre cómo, cómo, se, cómo se pudiesen entonces este, establecer los esquemas este, de tributación. Yo entiendo, yo persisto, por lo menos soy de la idea de que efectivamente eh, subir, subir el bracket contributivo a personas que ganan sobre 400 mil dólares neto al 38, 40 Debería ser la alternativa. este Quizás subir, subirlo, subirlo de 400 quizá un poco más. Este este permitir un, un bracket que, que entrara más o menos en vez de 400 a 600, 500 mil o 600 mil. Pero eso no se ha, se ha decidido ni siquiera en, este, en esta en esta legislación, mucho menos en el plan original, que recuerden que es de casi 7, 7 trillones, es como de 6 trillones, así que no, no sabemos qué, va, qué vaya a pasar ahí. Mi impresión es que este de 3.5 de infraestructura se va a aprobar sin mucho sin mucho miramiento y con las cortapisas o, eh, o, la, o los elementos este puesto de parte del Partido Republicano para prepararse para hacer una posición cabal si el plan falla. Pero el, el, el momento, el momento o, la, o la victoria política a Biden, lo más seguro se la van a permitir. Con, lo, con los cambios de siempre en términos de la, de, de la proyección. Ahora, el otro hecho que ha estado... este eh, eh, calientito esta semana en Estados Unidos, obviamente. Eh, eh, salió inclusive en el momento que estamos siendo grabando este episodio, aunque es una cuestión más bien revisionista. Este, el periódico The Guardian en Estados Unidos reveló que obtuvo unos documentos eh, del gobierno este ruso, este aparentemente filtrados desde de, 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 de el Kremlin, donde establecían este un documento del día 22 de enero del 2016 donde inclusive este dan pie parece que es como una especie de minuta relacionada a una reunión que lleva el presidente Putin este con, con, con mandatarios este de, de su gobierno particularmente jefe de espionaje y entonces el, el, en esa en esa minuta o en esa, en esa reunión o en esa minuta, perdón, en esa minuta que producto de esa reunión que se tiene se llega a un acuerdo definitivo de efectivamente darle para adelante con la operación de promover a Donald Trump como el candidato a, preferible de, de Rusia a ganar las elecciones de 2016. Y entonces, este, di, 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 según, el, según el periódico este, The Guardian, ese, ese documento establece de que, de que esa, esa victoria de Donald Trump en 2016 causaría, y no se equivocaron, niveles de agitación social en Estados Unidos y un debilitamiento de la posición negociadora del presidente. Y cuando se, eh, no, se refieren a, al presidente, perdón, se refieren a la, a, al presidente entrante Trump, o sea que por, por, por su condición eh, de las circunstancias que hubiese entrado y que de hecho entró. La presidencia del 2016, pues estaba en una posición donde estaban más débiles con respecto a Rusia y eso era algo que había que promover. Y entonces este hace. es comiquísimo o, o tragicómico, si se quiere, el, el, el memo hace un señalamiento de, del carácter de Trump como un tipo este. pusilar y este e, e, mentalmente inestable y de que equilibrado y de que desequilibrado. Y que padece de un complejo de inferioridad. Entonces, este en, en ese sentido, pues este, dicen, bueno, no empecé a ello, por precisamente esas cualidades, es que es un candidato prometedor para ser promovido como presidente de, la, de los Estados Unidos en 2016. Y ya ustedes este, sabrán de que, de que ha habido toda una serie de investigaciones, este tanto a nivel congresional este, como periodístico, sobre la interferencia de, de Rusia en las elecciones del 2016. Y hay un consenso más o menos establecido de que a diferentes niveles y quizás con envolvimientos envolvimiento a, me, a, a menor o a mayor grado del gobierno de, de Rusia, pues ciertamente sí hubo una campaña de desinformación, particularmente en la red Facebook, este, donde toda una serie de, de, de elementos de, de de infraestructura en esas redes sociales que se montaron para crear olas y olas y olas y olas de, de opinión pública en las cuales en aquel momento establecían sin lugar a dudas de que Trump era la única persona que podía hacer América grande de nuevo. Y obviamente este, todas las proyecciones negativas que se pudiesen hacer sobre, sobre Hillary Clinton, este, en términos de su personalidad, en términos de sus propósitos, en términos de, de, lo, de, los, de, de, de si podía guardar mejor los intereses de, de los Estados Unidos que Donald Trump, con los resultados que ya vimos, es claro que esa interferencia no necesariamente fue la única causa de la derrota de Hillary Clinton en, en 2016, o sea, eso creo que lo hemos discutido ya en este podcast en, en, varias, en varias ocasiones. Sin embargo, este artículo de The Guardian lo que establece, si se quiere llamar como un elemento no novel y de impacto, es un, una, una interferencia directa del presidente Putin sobre ese asunto. Porque si, si según el artículo que dice The Guardian, que tuvo la oportunidad de corroborar en términos de autenticidad, y efectivamente así lo es, pues precisamente confirma el hecho de que a nivel del gobierno... En las más altas esferas, incluyendo directamente el presidente Putin, sí se desarrolló esa campaña en 2016, que es eso que hay que quedar claro. En 2020 pues, hubo un desarrollo de una campaña similar, pero no ha habido evidencia necesariamente de que haya habido un envolvimiento directo del gobierno de Rusia sobre eso. Pero en el 2016 era claro este que se, como, cómo se dio esa, esa, dinámica. Obviamente, Kremlin, este, ante el anuncio de ese, de ese artículo de The Guardian, pues lo negó rotundamente, dijo que oh, eso es completamente falso. ¿Cómo ustedes van a decir que, que eso es un trabajo de ficción que ustedes siempre se pasan allá este en el en, en, en Occidente, este, 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 alimentando esa, esa, ese cuento que no, 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 tiene, no tiene este fundamento, pues está pues, bien. Pero ahí hay quedado hay que, hay que que el asunto. El, el otro detalle que estaba mirando también esta semana, que nos llamó este, un, poco la eh, un poco, no, bastante la atención, es que todavía sigue la dinámica con respecto a si al juez Brian este, parece que le están haciendo todavía cucas monas con el intento de que, se, de, que, de, se, de que se retire el Tribunal Supremo. Como recordarán el juez Breyer este es ahora mismo uno de los me parece que de los únicos tres eh, jueces este conservadores eh, liberales que tiene ahora mismo el, el tribunal supremo el tribunal supremo de Estados Unidos este luego de la muerte pues de la, de la juez la en noviembre este o oh, me parece perdóneme este afi, afi, en la segunda semana de octubre me parece que fue este segunda o tercera semana de octubre del 2020 y Brian este, por, por su condición de seniority este, se ha convertido en el número 3 del Tribunal Supremo. Este, luego este de la de luego en, en ranking este, luego del de Chief Justice obviamente por ser fue presidente pues tiene eh, el primer ranking. Este, eh, luego, de, luego, de, luego de seguido, por supuesto, por el, por el juez este, Thomas el, 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 el ranking es el juez Roberts como Chief Justice, el, el segundo Clarence Thomas, que es el, el juez conservador, este por decirlo así, de mayor seniority, seguido entonces por Brian, que es el juez que, es el juez que le sigue este seniority. Este, me parece que le este Brian ha estado sobre 25, 26 años ya en, en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Tiene alrededor de ochenta y pico de, de años. Eh, y la especulación desde que el momento que Joe Biden fue designado presidente de Estados Unidos y ante la situación, hasta cierto punto imprevista, hasta cierto punto no, de la muerte de la, de la, jue de, de la juez Kingsbury planteaba la posibilidad de que no comete, si se quiere llamarlo así, el mismo mejor político, de permitir que un, un juez liberal o, o, o simpatizante con las ideas este, liberales del partido demócrata, este, muriera o, 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 o se decía una situación en la cual renunciase a su escaño a su escaño, perdón, el más supuesto de juez en medio de una administración eh, republicana o de un congreso republicano que facilitaría o dificultaría su confirmación en el caso de la, de la juez Ginsburg la historia nos dice que desde tan temprano como el primer término de Barack Obama este, hubo, hubo ya, había habido ya presiones este para que la juez Guinford se retirase, precisamente para permitir a, al presidente Obama, en, en, luego de haber este nombrado este a la, la, a, a la juez este Sotomayor y me parece que a la juez Alito, este, y nombr, nombrar este, nombrar este otro juez adicional. Eso, en, en ese caso la historia nos dice que la White le tuvo sin cuidado ese asunto Y yo entiendo que, que la historia en eso la va, la va a favorecer en el futuro Ella reconocía de que sí, mira, yo soy una persona mayor este, Yo entiendo de que, pero, pero, pero mi, contribución al, mi, mi contribución al Tribunal Supremo En aquel momento estaba muy lejos de, de, de finalizar y de hecho la historia va a decir también de que inclusive murió como quien dice con las botas puestas, estando básicamente en términos. Eso eso eh, y el hecho de que el juez Brian entonces ha asumido el puesto y el reconocimiento del seniority en el tribunal ha hecho que esa misma disyuntiva, esta vez este con Biden de presidente y bajo el control de los demócratas, el, el Senado ha puesto un poquito más de presión sobre el issue y sobre la figura de, de, del juez Brian. Y entonces este, la realidad es que en, en las diversas entrevistas que ha dado, particularmente una que me llamó la atención recientemente que le hizo que le hizo CNN, él dice que se tendrían que dar ciertas condiciones para él evaluar favorablemente un retiro prematuro. Acuérdense que los nombramientos del Tribunal Supremo de Estados Unidos son por vida. Eh, de, eh, le, le debo para el próximo episodio este eh, saber este o en otro segmento decirle cuál ha sido el, 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 la edad de el, el, el juez más viejo en, en posición activa en el Tribunal Supremo que, que haya estado pero me parece sería un caso raro ver este juez de 90 años en el Tribunal Supremo de Estados Unidos en movimiento activo pero la constitución asimismo sí lo establece Diferente al Tribunal Supremo de Puerto Rico, que la Constitución estableció que a los 70 tú te tienes que ir. Eso, eso es así. Y 70 se consideraría, en términos jurídicos lo reconozco, 70 tú te vas súper joven. ¿no? En términos de judicatura. O sea, 70 siendo juez, juez de un Tribunal Supremo y no mediando condiciones de salud, digamos, que afecten este tu. tu tu, tu, noción, tu noción de realidad y tus y tu, y tu procesos este de análisis o tus procesos este neurológicos. Yo no veo que una persona de, 70 años, de 70, 70 años está cómoda para proveer inclusive 10, 15, hasta 20 años más de, de servicio este como, 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 como juzgador en controversias a nivel de un tribunal de superior jerarquía. La constitución de Puerto Rico en eso ha sido bien de avanzada y ha reconocido, mira, no, este, tú a los 70, de verdad, no, no deberías estar en, en, esa, en esas líderes. El Tribunal Supremo de Estados Unidos, obviamente una constitución que le, que, 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 casi 200 años esté más, más para atrás en su, en su aprobación, sin embargo dijo, no, en aquel momento es, este, este nombramiento es de por vida. El juez Breyer está recibiendo, no necesariamente directamente de, de Casablanca, pero estoy seguro que Casablanca ha mandado 20 emisarios de, de una y de otra este índole, a precisamente a acercársele a Brian y mire cómo están las cosas, que usted se siente cómodo, este, cómo está esa idea de, 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 de darse un eje Y por lo menos de los artículos que he leído, nuevamente ese particular de CNN ha dejado claro, mire, si no es por mis condiciones de salud o por otra condición ahí adicional que ocurre en el tribunal, yo no me veo saliendo de este tribunal anytime soon particularmente porque de nuevo mi posición de seniority en el tribunal me la estoy gozando ahora, acabo de entrar en eso. Y eso es un reconocimiento y él, y él, él puede citar inclusive la forma en que se han decidido casos en este término como una razón por la cual es necesario de que haya un juez liberal de, de alto seniority en ese, en ese tribunal porque precisamente de la forma en que se discuten los casos en el Tribunal del Supremo de Estados Unidos los jueces de mayor seniority hablan primero. Y cuando hablan primero, obviamente hablan en el, en el, en el entendido, en la proyección de que, tienen, de que tienen más experiencia y de que se les debe dar mayor consideración. Y de hecho, los jueces, si, si se quiere llamar así juniors del Tribunal Supremo, efectivamente reconocen eso. Y cuando digo eso, gente como emicón y Barrett, por ejemplo, el juez Gursach, este, este por, 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 como otro ejemplo esos son jueces de extracción conservadora que, acaban, que entraron en la, en, la, en la administración en la administración este, este de trump y, y inclusive el, el juez Cábano, que precisamente el juez cábano es un ejemplo clásico de que eh, por las circunstancias que haya entrado o por, la, o, por la, o por la no o la falta de mérito está claro de que el juez Cabano está siendo influenciado o está ya más tranquilo a la hora de tomar decisiones o de, o de adoptar este criterio, que no necesariamente se amajan a la óptica conservadora del, de, del Partido Republicano y mucho menos a los intereses este que, por los cuales Donald Trump lo promovió allí. A eso es que Brian alude, a eso. Mira, si ustedes me, si usted me hacen sacar a mí el siguiente juez, el siguiente juez liberal me parece que es la juez Sotomayor. Y Sotomayor creo que es una número 7. Sería una número 6 o 7 en ese tribunal. No, yo no creo que sería 7. Ya sería como una número 3 número o 4. Y eso Brian lo, y eso Brian lo, lo enfatiza como una, como una forma de, de precisamente... Este, no, no caer en la, en la noción de, de, de quitarle una herramienta poderosa al ala liberal A la hora de, de, de evaluar los casos en el Tribunal Supremo Claramente él, él, él se cuida de no proyectarse así en las declaraciones oficiales que hace eso pero es, bien clara, pero es bien claro, por lo menos para mí Y sé que amigos que me están escuchando en, en este podcast si se ponen a mirar, si se ponen a evaluar la situación de la misma manera, pueden llegar a esa misma conclusión. Mientras más señorito tú tengas ese tribunal, mejor se, más respeto tienes entre tus pares. Y si, y, y si tú eres un top 3, olvídate. ¿Y qué es lo que, qué es lo que dice este Prager? Para los intereses de la liberal, convendría que yo me mantuviese allí. ¿Qué es lo que pudiese proponer eso? Bueno, que, que entonces quien se retire sea otro de los jueces ahí la Yo no veo a Sonia Sotomayor Disculpen, yo no veo a la Sonia a Sotomayor retirándose En, en algún momento en Itainsun Así que sé que ha habido movimientos en, en el tribunal Es específicamente a, a la persona de Braille Y es por la cuestión de la edad Pero, ¿qué va a pasar en, en los próximos meses en cuanto a eso? Ya lo, ya lo veremos, pero por lo pronto yo no veo posibilidades, este, de que efectivamente se, se logre un cambio en esa postura del juez Breyer. Y entonces estaba mirando, déjame ver cuál es, según mis notas aquí, Auspiciada por Samsung Note Galaxy. No mentira, no, ese no es un, no es un, no es un, no es un, un eso pues es básicamente lo, 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 lo que tenemos con, con relación a Estados Unidos. Este, en el próximo segmento vamos a tocar este, de imponderables. Vamos a tocar esencialmente cómo va el asunto número uno de, de, de promesa. O por lo menos de nuestra visión este de, de, de qué, es lo, qué es lo que pasaría con promesa. Y, y particularmente el issue de dónde, está, de, de dónde está parada la opinión pública sobre el issue de la discusión de la de este episodio fuerte de manifestaciones este, de descontento del pueblo cubano contra su gobierno eso entre otros temas en el próximo segmento nos, nos vemos ya mismito y ahora en el segmento de Puerto Rico estamos hablando este eh, de la situación relacionada a promesa haciendo el hincapié y la aclaración Bajo ninguna circunstancia me considero un abogado experto en promesa y experto en quiebra. Discleme si número 2. Lo considero una de las di disciplinas más aburridas en el derecho. Este, que siempre, hasta cierto punto y manera, siempre va a estar superitada precisamente a elementos de política pública este, relacionados a, 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 a eso, ese tipo de procesos. Sobre todo en, en, en casos como este donde estamos hablando del proceso de una reorganización bajo una ley especial de una entidad gubernamental, como es como el Estado Libre de la Sociedad de Puerto Rico. Ese expertise sobre ese particularísimo punto de derecho se los dejo pues, a, a, a otras personas, pero por lo menos en Imponderables en Podcast este, entendemos que por lo menos en términos, en te, en, en términos generales podemos este, a, a plantearnos preguntas este, sobre eso. Y lo último que ha ocurrido con relación a, a promesas es que la, la jueza en una pista que se celebraron la semana pasada y luego de escuchada pues, este, argumentaciones en una y de otra una parte, obviamente pues de los bonitas este, y, de, y de la Junta de, de, su, de Supervisión Fiscal aprobó el plan de ajuste de deuda este, de forma preliminar, este, permitiendo este, que efectivamente se, está, se establezca una, una forma en la cual alrededor de... 35 a 38 millones, eh, millones de dólares este, de las obligaciones generales que el, el gobierno de Estados Unidos de la Ciudad de Puerto Rico tenía antes del 3 de mayo del 2017, pues se han recortado. Claro, la controversia principal en ese planteamiento han sido dos. Una, en términos generales, procesal, que es la persistencia que ha tenido hasta cierta manera el gobierno de Puerto Rico de pensar de que está en una posición de veto o de preaprobación de disposiciones de ese asunto, en eso pues la Junta de Supervisión Fiscal siempre ha dejado establecido de que conforme a promesa, quien toma esas determinaciones es la propia Junta. Y en ese sentido el gobierno de Puerto Rico no actúa ni como un ente apelativo, ni como un ente de visto bueno, ni, 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 ni mucho menos como un ente que esté en superior jerarquía a la Junta. Pero en la discusión de, en la discusión de ese asunto, la jueza este sin embargo, y esa ha sido básicamente este, su, su forma de pensar en todas las este, disposiciones que ha tenido en este caso, dejó entrever que en uno, de los, en, el, en uno de los hechos principales con respecto a la liquidación o al ajuste de esa de esa deuda, que se refiere a la a la, a las pensiones este, de empleados públicos. Siempre se ha establecido, por ejemplo, este, que la posición de la Junta es que en todo tipo de, de recorte de, de la deuda este, que tiene el gobierno de Puerto Rico debe mediar como un elemento de contrapeso pues el recorte relacionado a, la, a las pensiones este, de empleados públicos. En, en ese sentido, eh, aunque la vista de ayer se pudiese catalogar como, como una victoria, o como una contención, o como una, un pronunciamiento de que dándole la razón al gobierno de Puerto Rico, lo cierto es que la juez lo que está promoviendo en, en esta etapa es que en cuanto al hecho de qué forma y manera se vayan a recortar las pensiones, prefiere, prefiere, no necesariamente está diciendo que, que es obligatorio, pero prefiere, este, antes inclusive de... La, la, la vista en su fondo que se va a dar sobre, sobre la idoneidad de, del acuerdo propuesto que me parece que para el mes de noviembre prefiere de que se lleguen a acuerdos entre la Junta y el gobierno y como ustedes sabrán Pedro Pierluisi sí ha jugado este, a, a dos manos con ese issue, por un lado este, este ciertamente ha, ha promovido este, posiciones de la Junta pero en el caso de las pensiones inclusive este ha, ha demostrado estar en, en a, favor de, a favor de que no se toquen elementos de, de las pensiones, inclusive este, este, firmó la legislación, o, o por lo menos había manifestado estar a, a favor de la misma, este, que, que establecía una cuestión este de, de, de plazo único, o más bien este, un, un, un proyecto de retiro digno de los empleados públicos que fue aprobado por ambas cámaras legislativas. Sobre eso, este, la, la, la Junta lo que está diciendo, lo, o más bien el Tribunal. Lo que, lo que está diciendo es de que, mire, este, juntas, díganle, explíquenos o, o plantee cuáles este, serían lo, los riesgos si alguno de llevar a cabo ese tipo de regulaciones o, o cambios en, la, en, en las pensiones de empleados públicos este, sin el aval del gobierno. Y en, en ese sentido, este, hasta cierto punto, la, la, la ruling del tribunal insinúa que debería ser deseable hacer ese tipo de cambios relacionados a las pensiones con el aval de la, de, del gobierno del Estado Libre Asociado y de la Junta de Supervisión Fiscal. no Eso no necesariamente es lo que establece la ley. La, la ley le da la facultad, de, esencialmente es a la, es a la Junta. Claro, si el recorte evidentemente crea un disloque porque ese, ese siempre ha sido también otro, otro, otro problema este, a, la, a la hora de evaluar los propósitos de la ley. Promesa, lo que se aprobó como ley era con el propósito de facilitar la, con la capacidad de repago. No, obviamente no de toda la deuda, sino de parte de la deuda que tenía el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en ese momento, que debe estar rondando entre, entre los 75 y 90 millones de pesos. El plan no es un plan de estímulo económico. O sea, la, la, el, cuando digo el plan me refiero a la ley. La ley no se hizo con el propósito de darle estímulo de, a, de económico a Puerto Rico, pero, le da, pero la ley tiene el propósito de capacitar al ELA ¿eh? A, a poder realizar parte del pago. Obviamente la ley no estableció este cómo se iban a hacer esos recortes, este, si iba a mediar inclusive este recortes del todo. Ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de, de las obligaciones generales, que estamos, estamos hablando de por lo menos un me, pare, me parece que va más o menos picar la mitad, pero mi, los abogados estén más pensados en eso. Si, si me escriben a en podcast yahoo.com me pueden corregir en cuanto a eso. No es el más agresivo de los recortes en términos de obligaciones, pero es un recorte que le permitiría, junto con las otras obligaciones que están este, me, eh, puestas ahí, le permitiría inclusive al Estado Libre Asociado hacer pagos este, hasta inclusive de uno o dos billones al año. Esa deuda. Y, y encaminarla ciertamente a un plan, digamos, este... De, de, 10, de 20 o 30 años pagando 2 billones anuales este, en comparación a, a tener que pagarle esta deuda a la vez. Claro, volviendo al asunto de, la, de las pensiones, el, el nuestro, nuestro gobernador Pipo Pierluisi rápido este, 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 quiso, quiso, proyectarse, quiso proyectar el dictamen de, 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 del tribunal, el de la juez Swain, como, como aprobando en principio el plan de ajuste y pidiendo este, que, que la Junta este justificase o estableciera este, cuáles eran los riesgos de, de una aprobación de un plan de pensiones sin el aval del gobierno como una victoria de él o como una victoria política de, de su administración en el sentido de considerarlos a ellos como un factor decisivo, como un elemento de clave para decidir si se van a recortar pensiones. A mí no me parece. Esto es básicamente un posturing y aprovechándose la aprovechándose este, la, la administración este, de, la, de la buena fe de la juez Wayne para resolver, resolver ese, as, ese asunto. Veremos a ver si antes del juicio, este, con respecto a la adecuacidad de ese plan este, eh, de ajuste de deuda, va a venir un pronunciamiento o van a venir pronunciamientos de la Junta de Supervisión Fiscal diciendo, mira, no hay ningún riesgo, la, a mí la ley me faculta precisamente para hacer esos recortes, después de todo... Tienen que medir recortes en esa índole, claro. Aquí de nuevo sería el asunto de hasta cuánto, cuánto serían esos recortes. Hay gente hay gente que dice, hay gente que plantea, y eso yo lo he escuchado y leído, de proponentes inclusive más versados en la materia que este servidor, de que las pensiones de cierta cantidad no deberían ser tocadas. Digamos, qué sé yo, pensiones de, de 2.500, 3.000 pesos mensuales, no deberían ser tocadas de todo. Hablan inclusive, pues entonces de, mira, si las pensiones son de, de, de 4.500 o 5.000 dólares, esas deberían ser tocadas. Y cuando digo tocadas, debe, eh, me hablo a, a establecer unas reducciones. ¿Reducciones de cuánto? No ha, no ha habido un consenso en cuanto a eso. Pero de lo que sí yo entiendo es que es irremediable e inescapable. este es eh, la, la, la lamentable situación de que sí va a haber este, recortes en las pensiones actuales. Y eso, pues, obviamente, Pedro Pelicido está tratando de jugarse, de jugarse, jugarse la carta de defensor incólume y aguerrido de, de las pensiones. Yo entiendo que no le va a funcionar porque mucha gente ya lo ha identificado primero porque sabe de dónde viene. Él parece que se le olvida que en 2019 estuvo meses antes de que hiciese ese papelón de 48 horas en Fortaleza, este el día primero de agosto, este, como abogado de la Junta de Supervisión Fiscal. e Inclusive, en el, en el momento en que estaba haciendo su transición, trajo a gente que trabajaba en la Junta a obtener la información este sobre, sobre las finanzas del gobierno de Puerto Rico en ese momento. En las 48 horas que estuvo allí, nada más. O sea, no. Imagínense ahora que, 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 que está el gobierno desde, desde enero 2021. ¿Cómo habrán sido esas incursiones este, de esos mismos elementos de información? Entonces, de buenas a primeras... A, ha querido tratar de proyectarse en este issue como, como una persona de que eh, un defensor incólume este, y fiel de los intereses de los, de los pensionados yo no creo que le vaya a funcionar eh, eh, para mí que esto es un intento de sal, de, de lavar cara y de, sal, y de salvar responsabilidad en el momento en que dos cosas número uno la junta diga no tengo que no, no hay riesgo en no hay riesgo inherente en la aprobación dos está dentro de mis facultades por ley yo establecer, yo junta establecer este lo margen de, de recorte de pensiones y tres, ello permitiría dar cumplimiento a, lo, a, lo, a, lo, a los principios y a los propósitos del plan de ajuste. Se la, y se la pone en la cancha al tribunal. ¿Qué usted quiere? ¿Usted va, ¿Usted va a echar para atrás todo este plan de ajuste por la cuestión de las pensiones? al imponderable de qué va a pasar en ese momento cuando le llegue la, le llegue a la oportunidad o le planteen al tribunal una, un escenario donde tenga que resolver esa controversia en esos términos la juez la juez va a tocar las pensiones la, la juez va a tocar las, si es para salvar el plan de ajuste la juez va a tocar el, el, el plan el plan de el, 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 las pensiones porque no va a permitir que un plan que ah, que, que, en, que, en, que en principio Favorece marcadísimamente a Puerto Rico en términos de la reducción este, sustancial de su deuda. En términos de esas obligaciones, este que se vaya abajo por una cuestión, por una cuestión de una reducción que habría que ver este de, de cuánto. Pero definitivamente a, en, lo, en lo que se plantea nunca sería mucho más pesado que el riesgo de que el gobierno tuviese que asumir mayor cantidad de deuda si no se aprueba el plan el plan este de, de ajuste. Recuerden que en, en, en este asunto, en el momento que digamos deje de actuar este promesa, deje de tener vigencia promesa, que obviamente no se está diciendo que vaya a dejar de tener vigencia, pero en el momento que no haya, no haya promesa o de que no se llegue a acuerdo con, con, con respecto a esas obligaciones, los acreedores pueden ciertamente promover por los, por, por los mismos términos que estaban antes de promesa el, el cumplimiento de las mismas. Así que ya veremos en cuanto en cuanto a eso. Eso, eso en cuanto al tema de promesa. En cuanto al tema de eh, eh, una situación esta, esta semana este, medio pintoresca, lo que yo llamo Puerto Rico este, Crazy Politics, donde le dieron con a varios funcionarios públicos de, de comprar carros lujosos, y se dieron do, dos situaciones, una por el Partido Popular y una por el Partido No Progresista. El presidente del Senado, José Luis Dalmau, este, que ciertamente este, en su. En, en su pelea de. En su pelea de de gallos mediocres en la legislatura, con, con proyección, perdón, con proyección este para posible, posible cargo a la gobernación en 2024, pues anda, yo entiendo, en mi opinión, perdiendo esa peleita con Rafael Tastito Hernández, pues se le ocurrió durante la, la pasada semana este, llevar a cabo una transacción donde arrendó, me parece que es una, un vehículo este, de Chevrolet de, me parece que de 2021. Y no, no se ha podido justificar ese, ese, esa compra. Y cuando digo justificar, es en el contexto político. Recuerden que, esta, este, que, que ellos, como oposición política, muy correctamente criticaban a su vez este, este exceso de, de la administración este, ejecutiva este, en el pasado cuatro y hoy en esta, por ejemplo, la famosa guagua blindada este, del, del individuo este que no valdría la pena mencionar, pero lo vamos a tener que mencionar en una sección bajo, ya mismito en, el, en este podcast, Ricardo lo sé yo, de la guagua blindada que se compró sin ningún tipo de justificación. Y entonces, esa misma gente que estaba criticando eso, ahora que están en posiciones de poder en la legislatura, este, llevan a cabo ese mismo acto de comprar una guagua de casi, qué sé yo, como 70 mil, 80 mil dólares. Para, para como un transporte del presidente del senado en eso José Luis del Maho, no sé si es por la no sé si es por la cara o por la proyección o porque es una persona que no, no inspira mucho a la prensa quizás por, la, por las razones o por los lo, digamos así por los handicaps de, 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 de opinión o los handicaps de, de criterios que tengan los periodistas pero no es un tipo que no, no mueve a la prensa a persistirle en la confrontación y en ese tipo de hechos. Y eso lo vimos, por ejemplo, en el caso de, 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 de la carifresquería que hizo y que todavía hace de tener a, de tener a, hermano, a, a su hermana en, el, en, en la oficina administración de administración del Senado. Como cuando era hasta el día de minoría y ahora como, el, como presidente del Senado. Y la percepción es que te dice que frescamente, no, yo puedo y eso es legal, cuando en realidad no lo es. O sea, claro, hay unas dispensas en términos de la, de, de, de la ley con relación este, a, la, a la contratación de familiares. La impresión que él ha dado es de que, eh, que, eh, el que, de que él solicitó y las ha tenido. Nunca ha sido concreto en las pruebas que, se, que, que tiene sobre ese asunto, pero ahí va. Y en esto del vehículo, están en la, en la misma situación. No, no yo aquí Sí, sí, ese, ese víctor es completamente necesario y se acabó. Contrario, situación contraria ocurrió curiosamente con el alcalde de Cataño, Félix el, Elcano, como le dicen. Hey, eh, se me olvida el apellido del, 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 alcalde, del alcalde de Cataño. No sé si es Félix Maldonado, eh, Maldonado o Félix el, Elcano. Oh, perdón, feliz Delgado, perdón, alcalde de Cataño, como ustedes sabrán, este es un alcalde que tiene tiene, tiene, tiene un gaubre de controversia, es una persona este, de que de, alcalde de un pueblo pequeño, es un alcalde de que por alguna razón piensa o se pensaba de que tenía algún tipo de proyección más, más o menos a nivel isla, inclusive este, proyecciones este, como posible candidato a la gobernación o a la comisaría residente por el PNP en un futuro que sabe Dios cuándo sea. Pero dentro de su organigrama o dentro de su organización mediática han querido siempre proyectar ese, 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 ese ahora en él. Sin embargo, lo persigue un gimmickcito o una situación este, extraña que muchos alcaldes y políticos este, sufren en Puerto Rico que es la de proyectar un estilo de vida que no se ajusta a, lo, a, lo, a, lo, a, lo, a los ingresos. Y entonces en este en este último episodio pillaron a la administración del municipio de Cataño haciendo un arrendamiento de una, perdón, de una Cadillac Escalade de 2021. No sé en qué trim específico de Cadillac Escalade 2021 fue eso, pero efectivamente se dio ese ese arrendamiento entre el municipio de Cataño a través de un de una compañía privada que dicho sea de paso, al principio durante varios años ha estado trabajando este con gobiernos municipales y gobiernos y el gobierno estatal en el arrendamiento de vehículos pesados y vehículos este de, de, de equipo de servicio más bien, pero que recientemente, casualmente, ha estado entrando en el, en el mercado o en el, o en el renglón de servicios de arrendamiento este de, de vehículos tipo flota. Y con el municipio de Cataño hizo un arreglo, parece de broker, para el alquiler de este arrendamiento de una cátedra Escalade 2021 al son de $4,500 pesos mensuales. Obviamente, todo este formó la, la controversia a eso, pero de qué manera, porque estamos hablando de una, de una, de una escala y 2021. Que si mal no me equivoco, en su trim más caro, me parece que está entre 100 y 105 mil dólares. Y aún así, un, un acuerdo de arrendamiento de una, si fuera arrendamiento, bajo ninguna circunstancia llegaría a los 2 mil dólares, mucho menos a los 4 mil 500 dólares y hubo el, eh, y hubo toda la controversia este sobre eso hubo manifestaciones que a mí me llamó poderosamente, poderosamente la atención, inclusive de, 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 la, de los abogados del municipio dándose golpes de pecho, no, esto es una transacción ilegal, esto es, esto se, esto pasó por todos los, los canales, esto es una transacción completamente legal, seguido de una manifestación de la Contralora de la contralora de Valdivieso, de Desmín Valdivieso, diciendo efectivamente de que ella le pareció una locura en términos de administración pública, particularmente un municipio que tiene un déficit, haber llevado a cabo un acuerdo para un arrendamiento de un vehículo para el alcalde por 4.500 dólares. Y efectivamente parece que el, el intercambio de información o toda esa aura de, 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 de ataque a, a la gestión del alcalde lo llevó a un momento dado el día, en, en, hace, hace 20 horas atrás, a, a declarar, ah, no, mira, este, cancelamos el contrato, porque, bueno, yo reconozco que no fue una medida muy acertada, pero estoy claro de que no fue ilegal. Y entonces, este, como notarán, ha habido do, do, dos contrastes en cómo se desarrollaron los issues. En el caso del presidente del Senado, se, se quedó con la guagua alquilada o con la guagua comprada, con la Suburban. Sin embargo, este, el, el alcalde desistió, de, de esa, de esa transacción y cuando digo decisión este, que se haga constar que estoy haciendo los el quotes con los deditos porque estoy completamente seguro de que se van a inventar en el municipio de Cantaña algún subterfugio para efectivamente adquirir esa guagua o seguir eh, dándole uso y disfrute a esa guagua sin que se establezca que es en un arrendamiento de 4.500 dólares y a lo que vamos y, y, y en ese contraste sin embargo no pasa desapercibido que este es otro episodio este de de Félix Elcano, este, eh, el alcalde de Cataño. Y uno se, uno se pregunta, wow, pero este Cano Delgado, este ¿qué tan cerca está de un procesamiento, eh, de un procesamiento por autoridades este, por su conducta? Mi impresión es que está bastante cerca. No se lo olviden y por lo menos no creo haberlo cubierto en, en este episodio de que hace unos meses atrás también se descubrió que estuvo pagándole a una, a, a una emisora de televisión. Agua para Televisión, para realizar este, unas ediciones especiales de esa basura, de esa creación de programa que se llama este quejero este, en algún tipo de integración este con el municipio de Cataño alrededor de 40 mil dólares o algo así, le pagó para, para realizar esos programas, como una forma y que le que el turismo si, si fuese bajo esa premisa donde tenía que haber hecho, de pagado a la Comer, para que hiciera programas desde Cataño que es el programa que tiene 30-35 este, puntos de rating, que lo que tiene son 16. O sea, es como, es, es como que, que tan estúpido creen que, que, que es la gente. Pues, por lo menos en el caso de la, de la administración de Cataño y de este señor, aparentemente piensan que la mayoría de la gente es bien estúpida para creerse ese, ese argumento y entonces pues este este han, hay, hay unas situaciones este, también este, que se han investigado en el pasado o que supuestamente se han, están investigando está investigando en el presente relacionadas este a un estilo de vida donde él pues este luce relojes caros zapatos caros este transacciones este de compra de ese tipo de artículos en efectivo en un sueldo de alcalde Ah, oh, no, y por favor, no hablemos, no hablemos de que aparentemente este su esposa, TC, también es un ejemplo clásico de palanqueo político, la licenciada José Cifre, que estuvo trabajando este en la oficina de la representante de Bonier, que está en estos momentos este, siendo procesada a nivel federal, este, porque algo este de, de, de contratación de empleados fantasmas, y que antes de eso fue inclusive este, perdón. Eh, funcionaria de la Corporación de Seguro del Estado, que yo considero que es la corporación público-privada, es el hermanito gemelo del Departamento de Educación en términos del nivel de putrefacta politización que tiene ese, esa agencia. Pues son, son más, más, básicamente tienen ambas amba, amba corporaciones, la corporación y esa agencia tienen el mismo nivel de putrefacción politiquera en, en la emplomanía y en los puestos que se ocupan allí. Que, que, que eso me da a entender de que de que, de que se, se le acerca un encauzamiento un este de, del canon del canon este por las autoridades, particularmente por las autoridades federales es una posibilidad, pero no necesariamente este, este tipo de evento este lo, lo, lo ejemplifica claro, en términos políticos no acabo de entender por qué no piensa a estas alturas del juego a lo mejor sí lo piensa, pero a, a veces da la impresión de esencialmente de que no, es, de que no está en riesgo en, en esa posición. Yo no creo que las circunstancias le estén ayudando a, a tener esa, 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 esa percepción. Entiendo de que en el momento si llega a haber este, un, un desarrollo de acusaciones y, y envolvimiento de arrestos a su persona y, y procesamiento criminal, sería otra este, otro estocada al, al PNP. En términos de cualquier tipo de proyección de, qué sé yo, de tratar de levantar esta impresión de que, de que están este, llevando a cabo este de forma, pul de forma pulcra sus funciones en la administración pública. Pero sigo sin entender por qué en el caso de él hubo ese, ese elemento mediático fuerte o por lo menos ese, ese elemento que mediara que redundara precisamente en el retiro de la transacción, mientras que en el caso del senador, con el mero hecho de negarlo, no, no pasó lo mismo. ¿Puede ser que haya un favoritismo a favor del, del presidente del Senado? Puede ser. Pues este, ¿Estará resuelta estará la controversia sobre el vehículo del presidente del Senado ya resuelta? Eso estaría por verse también, pero por lo menos en cuanto, en cuanto a ese asunto de, de, de ellos dos, Llama la atención que en días ocurrió, ocurrió lo mismo. Veremos un tercer caso durante esta semana. Eso está, eso está por verse. Y último tema que. Y, o más bien es bifurcado. En, en, en cuanto a Puerto Rico. Este, Queda quedan un poquito menos de un mes para el inicio, que lo que de, normalmente es el inicio del, del calendario escolar. En, en Puerto Rico y efectivamente el gobernador o a través por lo menos de su secretario de educación interino dicho sea de paso porque ya se acordarán de este pues de la saga de las no confirmaciones pero me parece que ya se aprobó este sin ningún problema por lo menos que el eh, el, el, el Rodríguez este sea el, el, el secretario interino este del es departamento de educación pero la realidad es que de a un mes de iniciar la, 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 las clases hay casi, hay más de 4.000 puestos de maestros sin cubrir. Y hay inclusive este, cerca de 700 escuelas que, que no han podido ser reparadas o por lo, este, relacionadas este, pues, a los daños estructurales que pudieran haber sufrido por toda la serie de terremotos que, recordarán, comenzaron en 2020 y que se han estado este, o, ocurriendo desde entonces, claro. A, a, no a los niveles tan, tan, tan descomunales que ocurrió en 20, al, a principios de 2020, pero efectivamente es un problema de seguridad que unido a lado del COVID y a las medidas que se tomaron este, relacionadas a eso, ya mismo vamos a ese punto, pues crean una incertidumbre que de uno pensaría, bueno, no se está listo para prepararse pa para el calendario escolar presencial. El Departamento de Educación acaba de anunciar de que va a empezar las clases el 16 de agosto presencial. Y como en la otra ocasión que hicieron el papelón, recuerda que hicieron el, 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 el empuje de realizar clases presenciales en marzo y les duró como dos semanas o menos, pues la, va, va, vienen de nuevo a un proceso de establecer o de desarrollar una óptica de que estamos de regreso y estamos de vuelta a la normalidad con la imposición de la celebración de, la, de, de las clases presenciales en esa fecha. Hay obviamente una, una, una diferencia en, en esta ocasión. Hay un elemento que se pudiese decir de menor gravedad. Y esto lo tomo y esto lo hago, lo describo en los términos más conservadores posibles. Con relación al control del COVID. Este, obviamente no estamos ni siquiera en, en una etapa donde se pudiese decir que hay que, que, hay que liberar estas restricciones. Pero veremos ya mismo ahorita lo que, lo que pasó en cuanto a eso recientemente. Sin embargo... Eso se une a otra particularidad este, que ocurre en Puerto Rico y es, la, es precisamente la cuestión de la seguridad este, estructural de, eso, de esos edificios. Departamento de Educación durante el pasado año no ha hecho absolutamente nada con, con, esa, con esas escuelas. No se ha reparado ni una sola escuela. Eh, no hay una declaración como tal del Departamento de Educación sobre cuáles escuelas de esas abrirían o cuáles no. ¿Qué se va a hacer este como método de alter, alternativo de instrucción en esos sitios donde escuelas de esa índole no puedan ser abiertas? Es una, es una situación de es una situación delicada que, 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 que llama poderosamente la atención, o más bien acentúa más la percepción que se tiene de que esta, esta meditación particularmente no ha hecho nada para disipar las dudas que se tienen en cuanto a la capacidad o a la falta de ella para trabajar precisamente con un semestre o con un año escolar este, de, de forma presencial. Al día de hoy no ha hecho absolutamente nada, nada en cuanto a eso, o por lo menos esa es la proyección que se da. Sin embargo, ya miró este, el calendario y dijo vamos a arrancar el 16. ¿Se va a arrancar el 16 de presencial? Bueno, sí, yo me imagino que en, en varias escuelas este, se, se va a dar ese, esa situación, pero medidas se tienen que tomar. ¿Qué medida? Y cuando hablo de eso, ya, ya me refiero al COVID-19. Esa, es esa es la parte triste o, o, o patética del asunto. El, go, el, el gobierno de Puerto Rico hace como una semana o dos, este, por, en, basado en una, una estadística que no está necesariamente sustentada, llegó a la conclusión de que llegó al nivel de inmunización suficiente para efectivamente declararse una situación de lo que se llama popularmente como inmunidad de rebaño. Este, el, el, el término que popularmente se le conoce así a una situación donde se desarrolla este, un margen particular de, de inmunidad a una enfermedad o de una vacunación a una, a una enfermedad en una población particular, pues popularmente se ha adoptado, no necesariamente científicamente correcto, como el 70% de la población general. Eso en el caso de Puerto Rico, si fuese adoptarse ese criterio o esa variante, estaríamos hablando de sobre dos millones de, de personas. Este, para efectivamente darse eso. Este, en una población de 3.1 3.2 este, este millones de habitantes. La percepción del gobierno, o por lo menos lo que, lo que, lo que proyectó en este anuncio reciente, donde dicho o sea de paso, damos por terminado este, las órdenes ejecutivas del gobierno en términos de la en términos de las restricciones al, al, en, durante la pandemia, aunque no eliminó el estado de emergencia, sí eliminó las órdenes ejecutivas que lo rigen. O sea que para mí lo que, eso es un disparate en términos de administración. Pero entonces dejó al, al Departamento de Salud la facultad o la prerrogativa de emitir lo que ellos llaman órdenes administrativas, entonces se establecían este, o desestablecen, perdón, formas de control y de, y de manejo este, de todas las actividades este, cotidianas incluyendo las comerciales este en, el, en, en la jurisdicción del Estado de la Universidad de Puerto Rico lo primero que se hizo es efe, efectivamente se, se ha dado una apertura este, total o casi, o, o casi total se eliminaron restricciones de horas se eliminaron restricciones este, de, de, de cabida y ahora todo se trata más bien en el contexto de que de, si usted está vacunado Efectivamente, puede en lugares públicos este, este, y en lugares privados Donde personas así se lo permitan y están todos inmunizados Pues interaccionar Y si usted está vacunado, pues no necesita si usar mascarilla Precisamente en lugares públicos abiertos En lugares públicos abiertos o en lugares cerrados Que así se lo permitan ¿Qué es lo que, qué es lo que pasa? Que ahora se está desarrollando Y se a la estadística que se está dando Y de hecho también es eh, se, se refleja clarísimamente eh, Aquí en los Estados Unidos Es de que efectivamente este, La variante Delta Del, del COVID-19 Una variante que si mal no me equivoco este, Tiene origen En la India Una, 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 una variante este, con, Ahora mismo del nivel de, de, de contagio más, más grave O cuando digo más grave es que de más alto de este, apariencia del COVID y que afortunadamente los productos de inmunización este, persistente, este el de Pfizer, Moderna y Johnson Johnson aparentemente resultan ser efectivos para trabajar con esa variante. Sin embargo, este, hay un repunte de casos de, de, de COVID-19 registrado a the world, por lo menos en la jurisdicción de Estados Unidos en todos los estados, incluyendo Puerto Rico, de doble dígito porcentual. En el estado de la Florida, aquí en mi, este, mi segundo hogar, <risa> este Ronde Santi que ha estado este, inclusive con una campañita este de, de este anti doctor Fauci, ya tiene incrementos de 105 por con respecto a la semana pasada en, en esos casos. Y ahora viene, en el caso de Puerto Rico volviendo no al caso de Puerto Rico está inclusive en ese, en en, en niveles de crecimiento similares. ¿Qué se va a hacer en una situación, por ejemplo, en el caso particular de Puerto Rico que tiene 30, que tiene un millón de personas sin vacunar? Eso representa un millón de posibles casos de COVID. Un posible, un escenario de un millón de casos este, de COVID de la variante número uno, más contagiosa y número dos, más eh, grave o más fuerte de, de COVID-19. Mi percepción en ese contexto, y, y, y circunscribiéndolo a la cuestión escolar, es que yo teniendo todavía 30 días para evaluar si efectivamente tengo un repunte, que me parece que así va a ser, se va a registrar un repunte y me temo que se va a tener que volver a cierto nivel de restricción, porque la percepción pública es que, no, hay, 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 que, hay, que, hay, que, hay que un millón de personas, hay, hay un millón de personas Te vamos a darle para adelante. Yo no digo que se retrotraiga la, la, la gestión de la actividad económica, pero me parece, me parece, me parece que efectivamente en, en la, hay, que, hay, que, hay que establecer este método de, de tracing en términos de dónde se están desarrollando los casos. Y número dos, ser total y agresivo en la campaña de vacunación y en este caso obviamente este todo lo, todos los gobiernos están atados ante ante la eh, ausencia de un producto de inmunización para menores en, en, de edad escolar y cuando digo de edad escolar son, son menores de 12 años para ellos no hay ningún producto de inmunización lo que pasa es que los menores actúan en, en, en un ambiente donde hay personas mayores y es esencial y es crucial de que toda persona en el que esté interactuando con ellos como parte del sistema escolar esté inmunizado. Porque si esta variante efectivamente este, pudiese ser este, contraída por menores de edad, pudiese crear una crisis monumental y turbo impulsada, este, de, 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 de COVID-19 en todos y cada uno de esos planteles escolares en los cuales se aban. Y eso no tan solamente es en Puerto Rico, pero en el caso en particular de, de Puerto Rico, el gobierno tiene que tomar esa decisión esa, esa y tiene que persistir en seguir observando los lo, lo números con respecto al alza de contagios ahora en esta variante Delta durante las próximas tres semanas y no poner en piedra el, el enunciado de que ah, aquí nos vamos este presencial en agosto, hell or high water. Yo no creo que esa sea una medida de, de, de política pública más bien una medida de administración prudente. Tienen que esperar a ver qué va a pasar a final, a final de mes con relación a, eso, a esos nuevos contagios. Si el número que se da propicia, es, propicia tener que establecer algunas medidas de restricción o volverá que la orden, o, o, o volverá a tener que establecer órdenes ejecutivas en cuanto a eso. So, be it. Estamos hablando de un millón de casos. Ustedes no saben qué fracción mínima de ese millón se requiere. No son solamente para, para efectivamente contraer, que, que contraiga la enfermedad, sino que haga colapsar sistemas de hospitalarios de tratamiento, sistemas hospitalarios este, de, de hospitalización, sistemas de, de este, hospitalarios o de, o de cuidado médico post hospitalario. Este, Padecimiento de, de, del, del virus. Es esencial que se entienda eso, porque a veces la gente piensa que esto es como, como, como un video game. Te da la enfermedad, un este y qué pasa con, lo, con los servicios o con las personas encargadas de brindar esos servicios. Pues no pasa nada. O sea, no no. Este, hay un reset. No no no. Hay un, hay, hay una un, se crea una tensión, se crea un estrés. En, 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 ese, en, en la capacidad de, de, de los hospitales, en la capacidad de los sistemas de servicios públicos de salud y servicios privados de salud mientras, mientras, se atienda, mientras no se quiera darle este peso a esa, a esa variable pudiésemos tener una, una, segunda, una segunda oleada o una tercera oleada inclusive más fuerte que la segunda veremos a ver qué pasa Ok, ahora vamos para el segmento, el segmento random este, de imponderables del podcast y voy a correr este varios temas a la vez, inclusive este algunos que dejé en los dos segmentos anteriores. Donald Trump sigue con su campaña de tratar de establecer este algún tipo de influencia política de la que, de la que le quede para 2022 o 2024. Este, participó, me parece que en, en la convención conservadora CPAC Dallas la semana pasada e inclusive ganó el straw poll. Este, entre los posibles candidatos Inclusive superando en esta ocasión a, a Ron DeSantis Que ha desarrollado un mini feudo Que no sabemos hasta qué tan alto Vaya a escalar Porque obviamente el gobernador DeSantis Dentro de lo energúmeno y estúpido Que se proyecta en términos de política General en el Estado de la Florida Está teniendo un momento rally around the flag Muy bueno Con relación a la forma que está manejando la crisis Con el derrumbo este de este de, del condominio en Miami me parece que Sunside este me parece que se llama este donde pues este fue una situación este ya que se, se estamos hablando de casi sobre 60 muertos y sabe Dios cuántos más este en, en un lamentable suceso que ocurrió este donde donde en horas de la madrugada de hace una semana pues una una cantidad una porción considerable del edificio se vino abajo este hay toda una serie de especulaciones en términos de, de fallas estructurales identificadas desde algún tiempo con relación a ese edificio, el hecho de que fueran este, construidos de, de, tan cerca del hecho de, 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 de la playa en este, Hit. Eso siempre es, un, eso para mí siempre es considerado un riesgo que en términos este, de, de ingeniería estructural, no siendo yo ingeniero estructural, ¿verdad?, yo no sé cómo hay gente que permite o aprueba la, la construcción de ese tipo de edificios en ese tipo de área, pero el gobernador de Santiago ha, 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 ha reaccionado y esto lo tengo que decir, este sin que me por dentro, ha reaccionado muy bien en la forma en que ha, en que ha, este, pues, este, 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 ha trabajado la crisis, cómo ha ayudado a, la, a, la, a las personas este que a encontrar este, pues, pues a, lo, a los seres queridos que, que hayan podido fallecer, darle apoyo a, a, la, a la ciudad de Miami en cuanto en cuanto a equipos, personal y entonces inclusive se apuntó una porque recibió el gobernador Biden en el, en, en cuando hizo su visita al, al lugar y ha mantenido o por lo menos proyectos un marcado aire de cordialidad y de deseo de cooperación con, con la administración Biden este, de aceptar la cooperación de, de, del gobierno federal en las tareas de rescate y en las tareas de reparación y en las tareas de reconstrucción y después de, de, de darle apoyo este, a, a las personas este, que fueron víctimas de este incidente. O ¿Sabes a quién no le gustó eso, verdad? Para Donald Trump. Donde inclusive no accedió a suspender una actividad que tenía ese mismo vier, un viernes justo antes de haber ocurrido el incidente en Sarasota. No muy lejos de no, eh, bueno, pues relativamente lejos de, de Miami, pero en el mismo estado. Y, lo, y, lo, y los rumores es de que Donald Trump no está muy complacido para nada con el hecho de que el, el gobernador de Santis este haya tenido acercamientos este y proyecciones este cordiales con el presidente Biden en esa visita que hizo. ¿Qué, le, qué, qué probabilidades vemos de que, de, que le de, de que Donald Trump siga ganando terreno? Bueno, primero tenemos que establecer si está ganando terreno. Mi percepción es que no está ganando terreno. O bien, todo lo que, o bien pues, momentáneamente, todo lo que hemos mencionado en todos los episodios de Imponderables del podcast sobre la posibilidad de que Donald Trump sea puesto bajo las reja o sea procesado criminalmente durante este año, lo cual es una posibilidad real. Y concéntrense en los actos que ha hecho él tratando de lograr influencia o de reganar o de retomar influencia política. Y se darán cuenta de que Donald Trump no ha ganado gran cosa de influencia política. Claro, la tiene, tiene una ya establecida. Aquí la controversia es sobre qué elementos de ese liderazgo del Partido Republicano lo consideran todavía a él una alternativa. Reconozco que este Kevin McCarthy en la Cámara es uno de sus más poderosos aliados, este como líder este republicano de la minoría. Y, pero la realidad es que sigue sigue siendo sigue siendo sigue si o más bien volvió al mismo estado marginal de influencia política que tenía en 2014-2015. Veremos a ver qué pasa en su momento cuando los republicanos vayan a tomar decisiones sobre si, quiere, si efectivamente quieren repetir ese mismo error que repitieron en, en 2020. Llegó donde el caso Roselló, ya habrán escuchado este. Los que no han escuchado este mi, mi, mis spaces en Twitter este sabrán de que efectivamente el tribunal este apelativo finalmente este, revocó la determinación de la de la juez este de León con respecto al caso de, de, de Ricardo Roselló. De lo que discutimos y obviamente para hacer, siendo eso un segmento random, pero obviamente les, les prometo este seguimiento a ese asunto una vez se promueva en otro tribunal de superior jerarquía o en ese mismo tribunal. Esencialmente el tribunal apelativo reconociendo de que los méritos en los sustantivos, la jueza había armado una excelentísima sentencia, una sentencia bastante a prueba este, de, de revocación en términos de la evaluación que se hizo de la prueba, quedando claro de que Ricardo Roselló no pudo probar. Número uno, que no le pudiesen aplicar las disposiciones de la ley con respecto a los requisitos para ocupar el puesto ni número dos, pudo probar que tuviese residencia en Puerto Rico o en Washington DC pues el tribunal apelativo optó por, esta, por evaluar la cuestión del aspecto de jurisdicción y el tribunal apelativo establece, de que, est establece de que el tribunal de primera no tenía jurisdicción porque según ellos la apreciación de de El tribunal operativo es que el tribunal de primera instancia por una disposición de la, ley, de la ley del código electoral No tenía la facultad o la jurisdicción para evaluar issues como el de si una persona estaba adecuadamente de los requisitos para ocupar un puesto Y ahí resolvió y y y el caso, o sea, nos llamó poderosamente la atención De que dejó dicho o dejó constatado todos los elementos de... Detención de hechos y conclusión de derechos Que había hecho el tribunal de primera instancia En el juicio, en el juicio plenario del, del, del caso Pero aún así determinó de Después de todo el la jurisdicción A mí me extrañó mucho que hiciese eso Porque eso, eso perjudica o más bien facilita La evaluación del asunto en el Tribunal Supremo Claro, pasó efectivamente lo que pasó efectivamente lo que nosotros por lo menos en Twitter habíamos predicho de que el único margen o la única venida de salida que tenía el, el, los, pro, los proponentes o los entusiastas succionadores de Ricardo no sé yo y el propio Ricardo, eh, saludos Ramón, este era efectivamente eh, apelar a la cuestión de falta de jurisdicción y así el tribunal eh, apelativo fue, trabajó el asunto hasta donde tengo entendido. Y esto es bien, bien interesante que lo que lo estableciese y, y vale la pena recalcar. El tribunal apelativo dice de que la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia para revisar ese asunto no comenzaba hasta que se hubiese certificado a Ricardo, no hubiese juramentado como candidato, lo cual es un honestamente y con el mayor de los respetos es completamente errado en derecho. Este, apeló también al momento en que la certificación de la Comisión Estatal de Elecciones fuese final como otro momento para eso. Tampoco la sustenta el derecho porque de, este, hubo una certificación preliminar y estableció en la certificación preliminar que en el puesto de delegados a la Cámara de Representantes, Ricardo Roselló era uno de los cuatro que había sido declarado este, como, como ganador o que ostentaba ese, ese puesto de acuerdo a los resultados de las elecciones. Pero ese, ese, ese pronunciamiento en el tribunal le dio hasta cierto punto y manera un regalo, a lo mejor no intencionado, pero se lo, le dio un regalo a, a, a nuestro amigo Nelson Rosario <risa> y a Proyecto de Dignidad, que en el caso, y si, si fuese a dar, ¿verdad? De que vaya al tribunal este de apelaciones, o más bien vaya al tribunal supremo, y el tribunal supremo este, confirma las determinaciones del tribunal apelativo. Bien sea porque decide no entrar o porque entra y confirma. La realidad, la realidad es que de lo que, de, de que produce el tribunal apelativo es de que no teniendo jurisdicción en aquel momento, pues no había jurisdicción del tribunal. No habiéndose eh, juramentado el momento, el, el candidato o el ganador no sé yo no habiendo sido juramentado en aquel momento, pues el tribunal no tenía jurisdicción. ¿Qué pasa cuando entonces si ya está juramentado, pues entonces sí si hay jurisdicción, ¿Qué es lo que pudiese hacer, si así lo quisiese hacer, el este su Rosario o cualquiera de los proponentes de los otros partidos que no sea el Partido Nuevo Progresista? Fácilmente cómodo, sin mucho problema, va al TPI y vuelve a radicar la, la petición y la impugnación. Y ya establece la cuestión de jurisdicción, porque ya fue, fue juramentado, porque en el, en, el, en el momento cuando hubo la orden preliminar... La Comisión Estatal de Elecciones no tan solamente culminó el procedimiento de certificación, sino que arrancaron y autorizaron la juramentación del, de, del candidato. Eso en contravención con lo que se había establecido en la orden. Y ahora en este momento, en el momento que estamos grabando el podcast, una persona que no está cualificada para el, para, para el puesto fue juramentada. Claro. Ahora digo yo, esa es la decisión que persiste en, en, en esta instancia en particular. Eso también hay que admitirlo. La sentencia eh, sí fue revocada, la, la, de la, la, la del TPI. Pues lo que hay que hacer es ir o al Supremo o volver a ir al, al TPI con, con unos procedimientos este, ya este, superados con respecto a cualquier este, elemento de jurisdicción que se vaya a levantar. ¿Que, ¿Qué va a pasar? Por lo menos este, Nelson Rosario, escuché o leí en las noticias hoy este, de que la próxima semana es que va a llevar, va a llevar su caso al Supremo. Este, con relación este a la apelación este de, 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 de la determinación que, ha, que hizo el tribunal de, de apelativo. Será interesante ver cómo está eso, tomando en consideración lo que ya por lo menos uno de sus jueces manifestó, que entiende que es la con, la controversia real, y es de quién tiene, de de, que, de cuáles son las, si una persona particular tiene las la, los requisitos necesarios para ocupar el puesto, al momento de la al, al momento que se realiza la elección, así que en ese sentido veremos a ver qué pasa, número uno, cuando Rosario presenta esas recurso al tribunal de al tribunal supremo y, y, cómo, y cómo se va desenvolviendo el asunto. Eh, deja ver cuál es el otro asunto, así en lo random. Ok, pasando, pasando ahora a, a los hobbies, pasando a NASCAR, este ha, ha habido este todo el City Season que es la, la época de, en NASCAR donde empiezan todos los cambios. Este de drivers, equipos y todo, y, y todo ese asunto Pues ya otro secreto pero guardado Que se había estado rumorado durante las pasadas semanas Obviamente el rumor de que Brad Keselowski El driver del número 2 de, 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 de Tim Penske este, Pues se iba a ir este para Rouse Racing en, en un acuerdo de codueño este, de, de, de esa empresa Obviamente entrando capital monetario Y entrando también talento como driver de, ...aparentemente del carro número 6... ...que en la actualidad guía a Ryan Newman... ...o de otro o de otro carro... ...no se ha dicho exactamente cómo va a ser la composición del team... ...porque ahora mismo Rauch... Este, pues, ...en la... En, en, el, en, el, ...en la parodia de su de su época de gloria... Que, que, ...que solía ser en los 2000... ...pues ahora básicamente es un carro... ...en vez de ser de cinco carros... ...ahora es un team de 2... ...donde está Ryan Newman en el 6... ...y Chris busher en el, en el número 17... No haciendo mucho ruido, me parece que ninguno de los dos está en, en inclusive en los playoffs ahora, ahora mismo. Brad entraría, no se sabe, ¿verdad? Si como un tercer carro, o como un tercer driver, o como, o como un segundo driver, este, ah, pues, más o menos este, propiciando, la, o la salida de Newman, o la salida de Chris Boucher, este de, del team. El detalle es que eso dejó un slot abierto, una puerta abierta, un, un, un asiento abierto en Penske, y ese, y ese asiento lo acaban de anunciar el día de hoy que lo va a cubrir Austin Sindrick, que es su campeón de NASCAR Xfinity de 2021, o de 2020, este, y es que, que normalmente este, es pilotea el, el carro 22 este para ellos en, en Xfinity, va a ser a partir de 2022 el piloto del carro número 2, del famoso Bluetooth, que ya no es tan blue. Porque ya este Miller y, y, y Invep la, la, la compañía, la compañía de dueña de ellos. No sé si es Invert porque Invep son los dueños de Volkswagen de aunque yo creo que todo el mundo ahora es, es, es dueño de esa es, está bajo esa misma sombrilla corporativa. Aparentemente Discount Tire, que ha sido un un oficiador bastante prominente en los, en los equipos de, de Penske, va a figurar como oficiador como prominente. En el carro número en ese carro número 2 Obviamente este, La posibilidad de que entrara entonces Porque lo que se estaba especulando es que Austin Sindrick En 2022 Entraría en Cup Pero como el nuevo driver del carro número 21 De Woods Brothers Ese carro está está siendo pilotero En la actualidad por Matt D. Benedetto Una historia Que aparente a principios está, Daba la impresión De que es una historia de superación De un driver este poco conocido, estuvo que, que ha tenido oportunidades, que ha gozado del favor del público. Pero en 2021, a mí, en mi opinión personal, la historia de Di Benedetto, particularmente en Wood Brothers y, no sé, algunos algunos episodios raros este de, de su personalidad, este este un podcast que tiene que aparentemente pues no no parece estar este eh, muy centrado en, en, en sus proyecciones, me parece que no favorecerían ni bajo el escenario anterior de entrar al Cindric ni ahora en, 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 en este otro escenario, este, la consideración de él mantenerse en ese team, porque precisamente los Wood Brothers este, anunciaron que Harrison Burton, que me parece que es, que es piloto de, de GT Racing en Xfinity, va a ser el nuevo piloto del 21 a partir del año 22. O sea que en ese sentido tenemos ahora mismo... Di Benedetto se quedó sin, sin, sin carro para 2022. No se ha sabido qué va, qué, qué, va a pasar, qué, qué va a pasar con él. No se ha sabido este, exactamente qué pasaría con Newman o Chris Bushel en, en Rausch. Así que estamos pendientes a ver qué, qué va a pasar con con eso. Obviamente, la noticia se, se me olvidaba que otra noticia impactante. Fue la de que Trackhouse, la compañía de Jason Marks, y este. y ¡Dale! Mr. trio Five, este Pitbull, compró este, esencialmente toda la operación de Ganassi Racing en Nazca. Ganassi que es un team que obviamente lo conocemos por todas sus incursiones en todas las otras este, varias disciplinas de Motorsports, este, inclusive este, 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 este Rolex, este IMCA, este IndyCar y este y, y por supuesto Nazca este, desde 1989. En la actualidad pues este, a, este irónicamente, ¿verdad? Este con, con los resultados recientes de la semana pasada tenía do, ten, tiene este corriendo do, do, dos carros en el en el uno de Kurt Bush, que por cierto clasificó para los playoffs, este, con su victoria el pasado domingo en Atlanta. Este y el 42 este de Rochester. Roche pues efectivamente este él decidió ya este, vender la operación. Yo sí es irónico como pasan las cosas. Este, yo entiendo que el puntillazo, les tocaba final a esa operación fue el hecho de que tuvieran que salir de Carl de, de Larson en 2020 en medio de, de, la, de, de la crisis de relaciones públicas que le montó por, por el exabruto racial en aquella actividad de, de iRacing en, en hace, hace casi un año. Este, eso le provocó toda, una, toda una, una, una crisis de relaciones públicas en la cual tuvo que salir del driver porque si no salía del driver, los auspicionadores se iban a ir del equipo. Obviamente no, 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 no fue del todo un, un mal, no, no le ha ido del todo mal, porque inclusive ahora tiene uno de sus drivers en playoff, pero la expectativa era de que, de que el equipo esté con, con, con Larson y me parece que el mismo Kurt Busch este, este, hubiesen progresado. Y fíjate, irónicamente... Si se si hubiese dado el desempeño... Aunque yo entiendo que, que, que Kyle no estaba del todo complacido... Con el nivel de desempeño en el equipo eh, de, del equipo de de, de, de Canasi, Hubiese tenido sus dos drivers en playoff... Pero ahora ese no es el caso... Solamente tiene uno... Larson le ha ido espectacularmente mucho mejor con Hendrick Motorsport... Inclusive nos acaban de anunciar una, una extensión... Del, del, del contrato de él... Este, y una extensión de, del, de, del auspiciador... Que siempre... Eso había sido un chiste... Porque Hendrick Cars, que es el, el servicio de, 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 de dealerships de, de Hendrick, se estaba auspiciando y siempre se ha interpretado que es básicamente un auspicio del bolsillo directo del dueño de, del team. Y estamos hablando de 10 a 12 millones de dólares. Pero ¿qué pasa? En la renovación del contrato ocurrió algo especial. El, el acuerdo ahora permite la presencia de Hendrick Cars.com en toda la parafernalia de las incursiones que haga Kyle Larson en otras disciplinas de deporte. Es decir, Kyle, Kyle Henry Carson, lo va a auspiciar en 35, o 34, 35 carreras de, este, regulares en, en, en la temporada de 2022 y 2023. Pero ese acuerdo incluye también integración del de, de auspiciador en las incursiones de Kyle en otras disciplinas. O sea que eso es auspicio, exposición en otras disciplinas. Y por ahí es que entiendo yo que va el, el, el return on investment de esa, en ese acuerdo. Pues entonces, como les decía, volviendo a la cuestión de Trackhouse y Jason Marx y Pitbull, pues acaban de comprar la operación de, de, de COP de, de Ganassi y efectivo el 2022 pasan de un solo carro con Daniel Soras en el 99 a dos carros. Está, eh, no, no está claro exactamente qué va a pasar. Yo creo, yo creo que van a repetir, eh, se, se puede dar da, las dos escenarios, Castain y, y, y Daniel Suárez, o Castain y Kurt Bush, o, o digo, o Daniel Suárez y Kurt Bush. Eh, Daniel Suárez este, básicamente tiene, tiene bastante encariñado, bastante, bastante entusiasta a People con la idea de tener un driver latino, por lo menos que uno de sus dos drivers en ese equipo sea un driver latino, por la cuestión del cross promotion appeal. Así que yo no creo que Daniel Suárez tendría que tener una debacle, pero monumental, para no ser considerado en, 2020, en 2022. Así que yo entiendo que el segundo el segundo auto que forme parte de ese team, según lo anunciaron, me parece que va a ser Kurt Bush por la cuestión de, de la veteranía. Y que le da una, una oportunidad a ese, a ese team de entrar en playoffs. Eso sería obviamente para el team Chevy, que eso no, no, tendría, no tendría un problema. La otra, el otro escenario que, se, que, que todavía no, hemos, no nos hemos enterado es cuál va a ser el segundo driver que va a anunciar entonces Team twenty three que es el team de, de michael Jordan y, y, y Hamlin este se, se hablaba precisamente o se habla todavía de que que el Bush sea este un, un, el compañero de team de, de, de Bob Wallace que hasta este momento sigue fuera de los playoffs aunque con una posibilidad aunque ínfima. De entrar, toma en consideración de que Boba hace en 3, 4 años que ha estado en Cop Ha tenido varios este top 5, incluyendo un, incluyendo una segunda posición en el, en el Daytona 500 de 2019 Este, Pero aún pero aún no, no, no ha logrado una victoria, mucho menos este, Una que amerite este, estar en los, los playoffs, así que veremos que el, el team está en su primer año Están evaluando la, la actuación de Papa Wallace Yo no la encuentro tan mala como alguna gente Desea que esté Pero Obviamente en, 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 ese, en esa industria Que es un performance base eh, Lo importante es eso Si entra a los playoffs está básicamente asegurado su futuro por los próximos 1, 2 o 3 años Si no entra para playoffs Yo entiendo que 2022 va a ser Uno eh, está en, en su último o penúltimo año Va a ser de ese desempeño, así que veremos a ver qué va, qué, qué va a pasar ahí con ese team, con, con team 2311, Eleven con Trackhouse y con lo que se decida con respecto finalmente este, a, a Roush. En el mundo del cine y entretenimiento televisivo integrado, podemos decir de que el Marvel Cinematic Universe volvió a, a, su, a su forma original o a su forma habitual... Este obviamente ya no en mayo, sino en agosto, porque el, el, el estreno de, de Black Widow generó sobre 80 millones en su, en, en, de taquilla en su en su primera semana. Y entonces aquí viene un dato importante que pudiese la gente especular de que es una invención de Disney y Marvel. Este obtuvo alrededor de 75, 78 millones en, en, en recaudos a nivel de internacional tomando en consideración de que no ha abierto en China ese mercado que ese mercado curiosamente es más amigable para otros estudios y otras franquicias no necesariamente muy amigable perdón para películas de Disney mucho menos para películas de Marvel adición a eso doméstico e internacional Disney anuncia de que obtuvo alrededor de 60 millones adicionales en suscripción de su servicio este Premier Access de Disney Plus para ver la película. Alrededor de 60 millones. Y eso son un montón de gente este, eh, anunciadas en cuanto a eso. Así que Disney está roncando de que supuestamente Black Widow en su primera semana jaló como 150 millones. Entre el doméstico internacional y Disney Plus. Y esto es interesantísimo. Porque conlleva, este es el primer caso clínico de éxito rotundo de modelo híbrido de distribución de películas de cine. Hasta este momento y durante el auge del, del COVID-19, la proyección siempre había sido de que mientras no se pudiese entrenar en sala, obviamente el, el, el método de streaming o de servicio de streaming era el más abarcador. Warner Brothers en eso lo había adoptado ya desde principios de, de año, diciendo de que todos sus estrenos de 2021 van a arrancar. Este, simultáneamente y respectivamente si van en sí o no Van a arrancar y simultáneamente por 30 días en HBO Max Eso ha tenido resultados completamente mixtos para, para, para Warner Brothers Desde Mortal Kombat este, eh, Deja ver que otra película, desde In The Heights O sea, ha tenido resultados mixtos No creo que vayan a tener un éxito en la, en la misma medida Porque ahora, por, por cierto, esta semana, este viernes estrena Space Jam de New Legacy y ya va por y, y. el resultado de Rotten Tomatoes lo, la puso en 38%. Yo personalmente la voy a ver. Este. Si, sin lugar a dudas. Este, pero no creo que vaya a ser este el, el exitazo que, que vaya a establecer ese. La, los, los méritos de ese modelo. En el caso de Disney, sin embargo, este, este modelo le ha resultado espectacular. Porque este, este modelo le ha, le ha permitido gozar de, 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 de ciertas ganancias en taquilla local e inter, internacional y gozar de una ganancia completa en el mercado de streaming tomando en consideración de que el, su proyección en streaming no tiene que pagarle a cines. Yo ese, esa, este este escenario tiene que haber puesto entusiasta a Disney a la idea de continuar con ese patrón a menos que se ha disuadido en lo, a lo contrario. Vimos por ejemplo eso, eso con, con Ryan The Last Dragon. En el caso de Ryan The Last Dragon. Pues no necesariamente le fue, le, le fue tan bien. Ni tampoco en el caso de Cruella. Eh, llama poderosamente la atención. este y, y hasta cierto punto lo considero preocupante. Su, su obstinación con tratar las películas de Pixar. En un modelo diferente. Claro a, a mí como consumidor. Me, me, me complace de esa situación. De que efectivamente este, no, no se... Sé, sus películas se han estrenado en Disney Plus regular y no en Premier Access teniendo que pagar unos 29 dólares adicionales pero se ¿sí han escuchado ya este, noticias de descontento generalizado en el grupo Pixar sobre la noción que tiene Disney de tratar las películas de Pixar como un entretenimiento que no merece abarcadora, no merece el trato que merecen las otras películas de Disney porque Rayas de Last Dragon con lo espectacular que resulta esa película no este se entiende, se entiende que Luca por ejemplo debió haber recibido ese ese mismo trato al principio en noviembre cuando hablábamos de Soul que por cierto fue nominada a mejor película animada no mejor película animada se entendía que estaba justificado el estreno este por por Disney Plus pero ya entrando en el en, en 2021 con la posibilidad de que se den estrenos en cine ha resultado este pues llamó la atención que Luca la, la, la producción más reciente este de, de, de Disney Pixel no fuese estrenada en, en cine y fuese, estren, y fuese tirada directamente a Disney Plus que si eso va a cambiar en las próximas semanas eh, no descarto que así sea pero ese, ese es el rumor pero volviendo entonces al Marvel Cinematic Universe en unión a eso, pues obviamente blancuido que yo tuve la oportunidad de ver este con mi familia y puedo decir efectivamente que por lo menos de las evaluaciones que hice y me, y, y me hatero mi evaluación que hice en Twitter, soy de 8.5 de 10% aunque es una historia de destiempo de un personaje que lamentablemente en el Marvel Cinematic Universe ya está muerto, su historia hubiese funcionado inclusive mucho, mucho mejor, pero no deja de ser este, pues, un, un, un trato efectivo este, de, de, de la historia, este, de, de una historia este, del pasado de Natasha Romanoff y de, y de todas las circunstancias que ya había pasado. Es una, una película que, que, que marca perfectamente, o por lo menos este, de, de forma muy, muy, muy impactante, claro, dentro de los dentro de los confines PG-13 que establece Marvel, de situaciones de abuso, de poder, este, de, 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 de atropello hacia la mujer este, por, por las condiciones que se dan, este, de cómo se inclusive ese atropello y ese abuso a la mujer se institucionalizó en una organización, y estamos hablando en el contexto de ficción, ¿verdad? Claro, pero de una organización este, paramilitar que efectivamente promovía eso, el trato, el trato, de, el trato de, 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 de todas las candidatas a ser Black Widow como, como efectivamente este, personas que no tenían que tomarse en cuenta este, su, sus posiciones, o este, sus sentires, sus inquietudes. Y entonces la, la historia de cómo ella supera todo eso para salirse de ese círculo, volverse una Avenger, y entonces este en medio de, de un, en un deludio sí. entre una de, su, de, de, su, de sus aventuras como Avenger... Tener, tener que tener ese reencuentro con su familia o con lo que ella creía que era su familia pues es, es, es tremenda historia o por lo menos de la forma que lo proyectaron muy muy buena esa, 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 fue mi, esa, esa es mi evaluación de la película obviamente eso, eso, da, eso da pie a lo que este, hubo ente, integraciones este, con toda la, todo el, el, el elemento de continuidad que ha estado estableciendo Marvel Cinematic Universe en, en todas sus series Inclusive pues este, en la escena post credit de Paracuido se van a enterar de, de qué se trata. Y por supuesto en el caso de, 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 de otro elemento de Marvel Cinematic Universe que ocurrió esta semana fue, fue el, el episodio 6 de la primera temporada de, de, de Loki. Digo eh, episodio 6 primera temporada porque en los post-credits la única revelación que se hace es precisamente que Loki mm -hmm. va para una segunda temporada. En Disney Plus, lo cual para mí es, 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 un, es un hito y, y, y es algo bienvenido porque todo el tiempo, pues la, todas las series que se habían presentado hasta el momento WandaVision y Captain America de the Winter Soldier, pues se habían establecido meramente este como elementos para establecer este status quo de ciertos personajes y dejarlo ahí, ¿no? Este, no les voy a espoliar este por el momento el, el, el final de Loki este, Pero ciertamente tiene todos los elementos sólidos para establecer un final de season, pero elementos que obviamente es necesario trabajar un, un segundo season. Yo preferiría, obviamente, una cosa son los dineros, la cuestión presupuestaria, costos de producción, Este y usted lo ve en la, en el, por lo menos en la calidad de, que, de lo que está produciendo este Marvel en, en esa serie de Disney Plus, preferiría que fuesen por lo menos 10 episodios para ese season 2. Pero por los costos no me, no me sorprenda que sea igualmente seis episodios para descubrir exactamente qué es lo que pasó al final de, de lo que y lo único que les puedo decir es que por fin los, 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 los comic book geeks le ganamos a los casuales. Y esta vez sí se, se pegó una teoría de las que estábamos este, explorando sobre quién sería el, el malote o el, o el villano principal en, en esa historia. Claro, este Marvel en su, en su estilo medio trolesco, pues. Se movió a inclusive no mencionarlo por nombre, pero los indicios, los inuendos son suficientes para establecer precisamente eso. Así que veremos a ver qué pasa con eso. Bien, esto, eh, da, con, con, ese, con ese último comentario, este, doy, doy por concluido este episodio de Imponderables el Podcast, dándole las gracias a este por, por su atención reiterándoles este, que pueden escucharnos a través de, de, de los servicios podcast este, particularmente en Anchor Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn y iHeartRadio. Radio este, les, les pido de favor nuevamente cuando tengan la oportunidad de escuchar este, estos episodios, por favor compartan el episodio con sus amigos y enemigos para que se eduquen Díganle ellos, mira, edúcate, escu escucha Escucho un buen podcast por <ríe> bueno, esta parte. Pero de nuevo, les agradezco la, la oportunidad de escucharme y les agradezco todos los intentos que hacen este de, de, de compartir este, este contenido. Este, esperamos este, encontrarnos en otro episodio durante este periodo vacacionario de forma regular, pero si no, esperamos vernos prontito en otro episodio más de Imponderables el Podcast. Se me cuidan. Bye.